0: Welcome to Paradise. Je crois que c'est la journée la plus incroyable du voyage, voire une journée marquante dans nos vies. On est à un moment où la tension, elle explose à midi moins 5. On voit Chad, euh, les autres vieux loups de mer, tous en train de, de rôder et prêts à cracher leurs filet. Et nous, on est, on est nouveau et impressionnés par, par ce moment. Mais à la fois, l'adrénaline, elle nous garde ultra concentrés et euh, on repasse tous nos nœuds dans la tête. Euh... À ce moment-là, moi j'ai les mains crispées sur le filet parce que je suis à l'arrière sur la poupe et je m'apprête du coup enfin euh, mon rôle est beach guy donc je vais euh, sauter sur la plage et accrocher euh, ce bout de filet à un tronc, à un rocher, quelque chose d'assez lourd qui tiendra pour qu'en puisse Simon, Clément et Darren puissent faire le crochet correctement autour euh, du banc de saumon. Et ensuite, Darren me rappellera à la radio ça sera temps de fermer. J'apporterai la fin du filet, on fermera sur le, le, le bateau et on va percer, donc ramener le sac de saumon sur le, sur le bateau. Bon Pour le premier set, vu qu'on perd face à Tchad, on n'a rien du tout. Euh, mais à ce moment-là, le capitaine euh, perd un peu, euh, perd un peu euh, ses moyens parce qu'un des trucs qui lui fait le, sûrement le plus peur, c'est d'avoir honte devant ses autres euh, violons de mer, parce qu'il a une réputation à tenir. Et donc, il se lance sur le deuxième set qui va être laborieux euh, et euh, me dit de sauter, euh, donc d'aller tirer ce, ce filet beaucoup trop tôt, et donc je me retrouve à sauter en plein milieu de l'eau et à nager avec le filet, et du coup les bottes, donc le poids de l'eau, euh, donc bref, super lent et un, un enfer. Et euh, malgré tout, tout ça, cette, euh, cette ouverture un peu euh, laborieuse. Le soir, on arrive au tender avec des saumons. Et ça, c'est pas rien, hein, parce qu'on a quand même eu une saison très mauvaise jusque-là. Et c'est la première fois qu'on a notre petit euh, ticket avec le nombre de livres qu'on a pêché aujourd'hui. Et ça, on est, bah, on est super fiers. Les tenders, euh, c'est les gros bateaux qui vont venir tous les soirs euh, dans la baie ou tous les deux jours pour récupérer la pêche des pêcheurs et ensuite l'amener au Canary's, euh, donc là, à l'Arsen Bay, euh, pour que euh, Icicle Seafood les, euh, les découpe. C'est souvent euh, des, des personnages, euh, des, euh, des chasseurs, des capitaines qui parlent pas, euh, souvent aussi... Euh, Très curieux de voir des français sur le bateau, on discute beaucoup euh, quand, ils, quand ils se rendent compte qu'on n'est pas, qu pas du coin. Donc c'est toujours un moment où, assez agréable. C'est aussi les personnes qui, qui vous relient un peu à la civilisation en fait. C'est les seules personnes que vous voyez qui ne sont pas euh, tout le temps euh, dans, ce, dans ce milieu de pêche où finalement il y a les saumons, les pêcheurs, les ours, les aigles. C'est ces seules personnes qui ramènent un peu un bout de civilisation, qui sont au courant de ce qui se passe au village, euh, ou ce genre de choses, donc on s'échange un peu les, les petites nouvelles. Et, euh, et en fait, euh, à la longue, on va se rendre compte que c'est vraiment important, ça fait du bien en fait, de parler avec des gens qui, sont pas, qui reviennent du village et qui, qui, qui ont toujours un contact avec euh, ce qu'on pourrait dire « civilisation ». entre guillemets quoi.
1: Samedi 1er août, 23h30, j'essaie d'écrire, de me rappeler de cette journée. L'adrénaline rend le moment flou. La nuit va être courte, demain nous nous levons à 4h. Il est 11h du matin, plus qu'une heure avant l'ouverture de la pêche. Les chalutiers rôdent en cercle tels des charognards attendant le moment fatidique. Les semblants d'amitié de la veille ont disparu, les équipages se guettent en silence. Chad et Darren sont debout dans leur cockpit, ils se surveillent et inspectent les préparatifs de leurs équipages. J'examine l'embarcation pour vérifier que tout est prêt. Vers midi moins 10, Chad, malicieux, lance un faux départ. Il pousse la manivelle au maximum, son moteur se met aussitôt à gronder comme si le bandit allait fendre l'eau jusqu'à ses proies. Dès la première seconde, Darren Dupé démarre en trombe. Nous sautons en opposition. La corde reliant le skiff à Light Blue se tend dans des craquements inquiétants. Jusqu'à aujourd'hui, la saison a été mauvaise, et beaucoup des pêcheurs espèrent enfin remplir leur calme. Les dix minutes qui suivent sont intenses. Les mains crispées sur le filet mouillé, je refais mes nœuds dans ma tête, tout en continuant d'arpenter du regard l'état de cordes, les encres, les crochets, les mousquetons et les anneaux. Il est 11h55. Les eaux de la baie se mettent tout à coup à bouillonner. Les mouvements tactiques ont commencé. Évidemment, Chad et Darren convoitent le même banc de poissons. Les pauvres, eux, nagent tranquillement vers une plage de cailloux gris sans se soucier des brombissements qui résonnent dans l'eau, sans se douter des prédateurs mécaniques qui les guettent. Midi, le bandit accélère, tente de passer sur le côté. D'une manœuvre habile, Darren lui coupe la route. Les deux capitaines se fusillent du regard, ils le savaient. Chad lance. Daren, don't play that game. Et le chasseur répond. You know how it is, my friend. Chad nous rentre dedans par le flanc avec son bateau en métal. Darren ne contrôle plus notre bateau et panique. Nous sommes bloqués d'entre les rochers, les bateaux et la plage qui se rapprochent dangereusement. Tous les chalutiers se jettent sur les bancs de poissons qu'ils ont repérés. Nous terminons tous les trois à l'eau pour tirer le filet à la main à travers la baie, c'est un échec complet. Nous nous fatiguons énormément et nous trompons jusqu'aux eaux pour rien. Nous remontons pour sécher rapidement sur le ponton puis nous entamons un deuxième set qui sera encore plus laborieux. Notre filet se prend dans les algues, il est complètement bloqué. Un bateau dirigé par cinq jeunes vient à notre aide pour terminer le set. Le filet est embourbé dans les algues et nous tirons de toutes nos forces depuis la plage pour le sortir de là. William, le capitaine, a 21 ans et commande son équipage composé d'amis d'enfance. Il ne semble pas prendre la compétition du jour au sérieux comme les autres pêcheurs et nous pose de nombreuses questions sur nous et sur la France. Pendant que nous partageons côte à côte cette galère, Darren raconte sa vie et ses histoires inlassablement. Nous sortons une cinquantaine de saumons de l'eau et des centaines de kilos d'algues. Heureusement, notre troisième set de la journée sauve la mise. Beaucoup plus calme cette fois, Darren prend son temps et nous réussissons à installer et à sortir le filet de l'eau proprement. En fin de journée, nous allons déposer notre pêche du jour au tender. C'est notre première dépose. Combat d'égo oblige, Darren tente de sauver l'apparence de notre petit bateau en jurant et en hurlant des ordres dans tous les sens. Le tender n'a pas l'air d'y porter une grande attention et il n'emporte nos 747 livres du jour avec son treuil au dessus de l'eau. Nous retournons poser un dernier set, ce que nous laisserons en place toute la nuit. Le soleil se couche. Journée éreintante mais mémorable. La tension qui s'alourdit à l'approche de l'opening, les regards des pêcheurs entre eux, l'agitation des équipages, les cigarettes qui s'allument à bord, les bateaux qui se tournent autour et se coupent la route, le rire gras de Chad et ses insultes puissantes qui résonnent dans toute la baie. Je suis épuisé et tous mes vêtements sont humides. Avec Alexis, nous cuisinons du saumon et du riz dans la nuit à la lumière de nos frontales. Nous allons apporter une assiette à darène en raft. En tant que capitaine, il doit dormir sur le bateau. De notre côté, par manque de place, nous dormons sur la plage. La pluie commence à tomber, nous mangeons abrités par les arbres. Cette journée nous a tous abasourdis. Tous ces bateaux sont réunis avec le même objectif et combattent violemment au creux des vagues. Mais à cette heure-ci, je vois leur lueur remuer calmement sur l'eau. Je sais qu'ils se préparent pour la journée de demain.
0: Dimanche de août. La pluie reprend. Elle tombe verticalement à un rythme intense et régulier qui ne cessera pas de la journée. Jusqu'à 18h, nous restons debout sur le bateau. Nous nous asseyons tour à tour, sous le seul petit espace abrité. Le reste du temps, nous observons les saumons se rassembler petit à petit dans notre piège. À marée basse, les ours passent à quelques mètres de notre embarcation et enjambent l'extrémité de notre filet. Ils vivent leur vie calmement pendant que nous subissons la pluie sous nos parkas. Nous tirons finalement le filet hors de l'eau sous une pluie battante.
1: Mercredi 5 août. À 5 heures, réveil. À 5h30, à nos postes, sur le bateau. À 6h, le premier saumon est dans le filet. 4 sets aujourd'hui pour 346 saumons et environ 1300 livres, presque 600 kilos. Une énième dispute entre Darren et Chad, leur cri qui porte sur l'eau. Le set côte à côte avec le Cora Maria, où tous nos saumons se retrouvent dans son filet à cause d'un trou dans le nôtre. L'avion des garde côtes tourne au-dessus de la baie et observe le travail des bateaux. Nous appréhendons son atterrissage et un contrôle des licences cette petite boule au ventre qui nous oblige à lever les yeux au ciel de temps en temps. Je suis beaucoup trop fatigué pour penser ce soir.
0: Jeudi 6 août. Le matin, les corps des matelots sont lasses. Le réveil est court car l'air marin est un coup de fouet. La marée arrive et notre piège doit être posé. Nous enfilons rapidement nos salopettes, le réchaud est plié, les vivres sont mis à l'abri des ours et de la pluie. Nos gestes s'accélèrent au fur et à mesure dans une cérémonie silencieuse. Nous embarquons. Le capitaine n'a dieu que pour la compétition et est déjà en train d'observer la crique où le bandit semble encore assoupi. Les cordes humides viennent glisser dans nos mains. Mon regard se perd sur les eaux sombres pour tenter en vain de savoir de quoi la journée sera faite. Nous tirons plus de 1300 livres dans la journée. La pêche est fructueuse. Nous sortons de notre filet un roi saumon. C'est le plus rare, le plus gros et le plus délicieux de tous. Ces poissons finissent rarement dans la cale des tenders, car les pêcheurs les gardent comme des trésors. Ce soir, nous dégusterons des sashimi et quelques filets de sommets réservés aux initiés. En fin de journée, le soleil vient se diffuser dans la brume pendant que nous jetons les saumons dans la boîte remplie de glace. Je suis adossé à tribord. j'observe la chorégraphie de Simon et Clément qui récoltent les fruits de notre dernier set, baignés dans cette lumière fabuleuse. La fatigue et la beauté des scènes me donnent des impressions de mirage. Le Cora Maria fait la fête, le bandit est caché dans l'embouchure de la baie, le biologiste est enfermé dans son camp, Baylor est sur son bateau et nous sommes allongés dans la tente en bas de la falaise.
1: Vendredi 7 août, je profite d'une petite heure de repos, c'est la première fois que je prends mon stylo le matin à Telrod. le tour monte avec le capitaine mais les tensions s'apaisent vite lorsque nous voyons une famille d'ours traverser la baie à la nage. Chad débarque à pleine puissance et se met à rabattre les saumons dans notre piège, je ne comprends pas ce qu'il nous crie, sa voix cassée par les dernières disputes ne parvient plus à couvrir les grondements du moteur. Le banc de saumons se dirige droit vers moi et l'adrénaline monte. J'ai déjà sauté et je cours, les bottes pleines d'eau, le filet sur l'épaule. En un clin d'œil, le piège est refermé. Chad a certaines petites attentions pour notre équipage malgré nos différends. Aujourd'hui, c'est la réconciliation. Je vois son visage marqué, j'entends sa voix qui a trop fumé et je me dis qu'il est fatigué de lutter. Pourtant, à chaque fois que je crois son regard, ses yeux perçants disent le contraire. Près d'une plage, nous repérons un banc d'une quarantaine de poissons. Je ramène l'une des extrémités du filet et de l'autre, Darren et Clémence s'activent pour me rejoindre en skiff. Le regard aiguisé, nous surveillons nos proies, remplis d'une flamme qui décuple nos sens. Je suis animé d'une joie qui semble réveiller un vieil instinct. En 15 minutes, grâce à cette technique de dime set, nous tirons le sac de poissons sur le pont. Ce soir, nous déposons 2000 livres. Darren est aux anges. Le tender me rappelle que le monde extérieur existe encore. On peut même lui commander quelques vivres. Trois nouveaux ours sont apparus dans le secteur, une mère et deux petits d'à peine six mois.
0: Samedi 8 août. Nous installons notre tente sur la petite île. La marée va continuer à s'accentuer les prochains jours et notre campement sera inondé. Il fait grand beau. Darren revient une heure plus tard. Il parlait avec Chad, chacun sur son bateau, au milieu de la baie. Il a enfin pu négocier comme il le voulait. Nous partagerons l'entrée de la rivière et nous travaillerons avec nos deux filets à une grande prise commune. Le soleil tape fort et nous avons quatre heures avant la prochaine marée basse pour installer le bateau à son emplacement. Je suis tellement content de tester une nouvelle technique de pêche et de me séparer un peu de Darren, de renouveler l'environnement. Je profite du soleil avec Alexis pendant que Clément plonge sur le skiff avec Chad pour ramener les bancs de saumon petit à petit dans nos filets. Nous voyons les pêcheurs fumer des joints et on entend Chad rire aux éclats. Soudainement, il hurle depuis son bateau pour que nous fermions le set. Je saute dans l'eau avec Alexis et l'équipage de Chad depuis le haut de la rivière en courant vers le filet pour rabattre les derniers poissons. Il fait froid mais on ne sent rien. L'excitation fait son effet. Une fois arrivé au filet, nous le tirons vers la plage, puis nous ramenons la ligne de fond. Le set est fermé, les poissons sont dedans. C'est notre plus gros set depuis le début de la saison. Darren fanfaronne en rappelant que c'était son idée. C'est grossier. Chad, malgré son air bougon, nous encourage. Quelques marques d'affection au milieu d'un flot d'insultes. Nous refaisons deux sets plus petits dans la foulée. En plein soleil, face à la baie vide, c'est le paradis. Les filets de saumon cuisent doucement pendant qu'on débriefe notre journée. Nous partons à bord du bandit déposer notre pêche au tender. C'est comme un honneur d'être à son bord après l'avoir tant regardé depuis dix jours. C'est un bateau en métal, simple, solide, puissant. À bord, la chienne de Chad, Sarah, fait la fête à tout le monde. Je saute avec Sam, dans la cale glacée et puante, pour pincher, un à un, les saumons et remplir les sacs du Tender. Je suis en basket, trempé et congelé. Le soleil se couche et la lumière est une nouvelle fois extraordinaire. Nous discutons avec l'équipage du Tender. Wes, le biologiste, est là aussi pour regarder les résultats de la pêche. Deux gars du Tender racontent des blagues grasses et résument sans cesse la dureté de la vie en mer. L'un des deux se moque des beuveries de son collègue au regard bouffi et les yeux de travers, une casquette course light posée sur la tête. Je vais dans la cabine du capitaine signer le reçu de la pêche à sa place. Je suis frigorifié. Il fait froid et je suis encore trempé de m'être jeté à l'eau pour abattre les poissons. J'empile le filet à l'arrivée du bras hydraulique sur le bandit. Je fais la connaissance de Nick, un des membres de l'équipage de Chad. Il est instituteur. Il a enseigné à Nome, à l'extrême-ouest de l'Alaska et depuis l'an dernier, il travaille à l'Arsen Bay. Malheureusement, l'école a dû fermer cette année car il n'y a pas suffisamment d'élèves. Entre temps, il avait déjà acheté un terrain au village et il se retrouve donc à devoir travailler sur les bateaux de pêche en saison. Dimanche 9 août.
1: Le soleil sort à peine mais il fait déjà chaud. Nous cuisinons sur la plage lorsque Chad et son équipage viennent nous chercher avec leur énorme skiff en métal. Sam a perdu ses gants la veille, je lui donne une de mes paires de rechange. Chad se moque de nous et nous traite de fillettes, lui n'a jamais mis de gants. Nous retrouvons Darren sur Light Blue. La marée est montée et notre skiff est à sec depuis plusieurs heures. Nous nous douchons dans un torrent puis passons plusieurs heures à jouer aux cartes dans l'herbe. Juste derrière Alexis, je vois trois ours se descendre de la colline jusqu'à s'approcher dangereusement petite montée d'adrénaline pour tout le monde. Nous nous levons rapidement et parlons fort pour les effrayer. Les ours nous regardent un peu surpris et changent de direction sans se préoccuper de notre présence. D'autres ours vont et viennent sur la rive mais gardent leur distance. Taren ordonne quelques tâches absurdes sur le bateau, toujours pour montrer son autorité, puis nous nous préparons à refermer le set avec l'autre équipage. Nous lançons un autre set, et pendant que nous le refermons sur la plage, nous apprenons par la radio que la pêche va fermer ce soir pour quelques jours. Chad, depuis son ponton, nous jette ses dernières canettes de coca en hurlant pendant que nous tirons le filet de toutes nos forces, de l'eau jusqu'à la taille. Ils sont tous fous. Une fois sec et posé sur le ponton, je filme les ours qui tentent de passer par-dessus notre filet de l'autre côté de la rivière. Nick est avec moi, il me raconte l'histoire du clair-océana, le cravier de Andy qui part pêcher en hiver dans le détroit de Bering et sert de tender pendant l'été. Fin de journée. Nous ouvrons un grand et dernier set à travers la baie pour attraper les saumons de la marée montante. Au moment de refermer le filet, nous voyons tous nos poissons s'échapper à travers un grand trou. Nous regardons la scène, dépité. Il est déjà 21h, donc Darren décide d'arrêter pour aujourd'hui. Nous réparerons le filet demain. Dernière traversée vers le Tender, c'est le même bateau que la veille. Je suis toujours surpris par la rapidité avec laquelle les habitudes se prennent. Nous saluons machinalement son équipage et échangeons quelques mots sur la pêche du jour. Le capitaine refuse quelques saumons qui entraînaient trop longtemps au soleil sur le pont.
0: Lundi 10 août. Ça fait quelques heures que j'ai les yeux rivés sur l'eau. Simon et Clément sont en train de récupérer quelques saumons supplémentaires aux cascades. La marée est déjà basse, je vois le visage de Darren se crisper. Nerveux, il me dit « What do you think if we close now ?»« I don't want the risk to be in such shallow water. » À la seconde où j'acquesse, le capitaine crie « Let's close !» Je rappelle le reste de l'équipage au talkie. Je vois apparaître Simon, suivi par Clément à l'embouchure de la rivière. Je ris aux éclats en observant la scène absurde. Les deux courent en sous-vêtements pour abattre les saumons. Moi aussi trempé de la tête aux pieds, je retire immédiatement mes habits pour les rejoindre. Nous sommes armés de tout ce qu'on a pu trouver. Plongeurs, pelles, cordes, tiges, crochets. Nous remuons l'eau glacée le plus frénétiquement possible. La traque a commencé. Notre élan est redoutable, nous tirons déjà la lead line. Plus que quelques mètres de filet. Nous joignons nos efforts dans de grands cris d'encouragement, comme nous le faisons souvent dans les fins de 7. Un rayon de soleil perce les nuages et vient nous donner les dernières forces dont nous avons besoin. Je vois les saumons frétiller par centaines. Ça fait à peu près deux semaines qu'on est qu à Tell Road Cove et là la pêche ferme. Et on sait qu'elle bah, va fermer à peu près pour trois jours, mais c'est pas sûr. Donc Darren tout de suite décide de retourner à Kimberly Cove. Et euh, on décide de rester. Donc on, on reste à Telroad de Cove et on, on garde les, les embarcations, les bateaux qui, qui restent ici. Et là c'est une période assez particulière parce qu'il n'y a plus aucun pêcheur. Il n'y a que les biologistes et nous et euh, on passe nos journées à aller chercher notre eau, euh, à aller pêcher des saumons pour euh, faire nos repas, entretenir le filet, le bateau, et on se balade avec le raft un peu euh, dans, dans les alentours. Donc c'est euh, un rite de vie, euh, c'est assez, assez plaisant, d'un coup ça devient super calme alors que les eaux de la baie étaient euh, pleines, de, pleines de pêche avant, de disputes, d'insultes entre les pêcheurs. Il y a un soir, on se retrouve autour du feu. Et avec Simon, on savait que Clément avait en sa, sa possession des cartons de l'SD. Et ce soir-là, on a un coucher de soleil, encore une fois, magnifique. On s'est fait un beau feu. On n'est pas fatigué parce qu'on n'a pas pêché, on est en forme. Et là, on se regarde et on, on se dit, euh, bah, c'est le moment, quoi. Donc on décide de demander à Clément, qui tout de suite euh, accepte. Et euh, on mange un carton de LSD. Assez vite, euh, on, a, euh, des... on est un peu euphorique, euh, autour du feu, on rigole. Et euh, là, le biologiste décide d'arriver. Donc euh, on voit Wes euh, qui, qui se met avec nous et il y a ce petit moment de euh, bon euh, on commence on est en montée de LSD et on a, ouais, on a un, un intrus dans le, dans le groupe entre guillemets et donc on décide de lui dire Wes on, est, on a pris du LSD est ce que t'en veux et euh, il se trouve en fait que le mec adorait ça donc il en prend et on se retrouve donc les quatre euh, sous LSD sur une plage magnifique. Et là, c'est tout un tout un méandre, un chemin dans la nature, une sorte de, de mini-épopée euh, euh, interne et un peu personnelle. Chacun l'a vécu évidemment à sa façon. Il euh, y a un truc qui est sûr, c'est que le feu était magnifique euh, pendant cette soirée parce que le LSD nous faisait, nous faisait voir les braises comme des joyaux ou des, des presque des quelque chose de vivant. Et en, en, en fin de soirée, après beaucoup d'aventures, beaucoup la marée monte et en fait on doit partir parce qu'on va se faire bloquer par, par la marée dans notre, dans notre recoin entre les falaises. Et donc ça, sous LSD, enfin, c'était encore une fois une, une aventure. Et notre campement est, est également sur une petite île qui a marée haute et donc euh, sur, euh, enfin, accessible que par euh, kayak ou bateau. Donc on avait notre kayak euh, et donc on fait notre traversée pour, euh, pour rentrer sur notre île, dans le noir complet. Et là il y a un moment de, de perte de, de sens parce qu'on se retrouve avec le ciel étoilé d'un côté et en fait il y avait encore une nouvelle fois ces algues phosphorescentes quand on mettait des coups de pagaie. Donc on nageait vraiment un peu entre, on naviguait vraiment un peu entre deux ciels. Enfin c'était un moment absurde tellement c'était euh, beau et amplifié du coup par, euh, par cette drogue. Et euh, on, se, on se pose à la tente, donc on, on, on passe encore beaucoup de temps dans l'herbe à observer les étoiles, etc. On finit par s'endormir. Enfin, s'endormir, c'est un grand mot, parce que je pense que tout le monde a des genres de spirale. enfin, c'est un, un peu bizarre. Peut-être que moi, j'arrive enfin, un peu à m'assoupir. Et à un moment, j'entends euh, Simon, qui, qui, qui nous appelle, qui fait... Euh, la tente, la tente est en train de, de craquer. Je, je me lève. Au début, je comprends pas. J'ai l'impression que la tente est retournée. Je vois qu'il y a beaucoup de vent et tout. Et quand je reprends mes esprits, je vois que le mur du, de la tente du côté de Simon, il est quasiment couché. Et c'est ce fameux bomb shelter avec des, des poteaux d'acier euh, ultra ultra solide. Et donc on se dit wow, Ok, là, il y a du vent. Le vent commence à s'engouffrer dans la tente, enfin, c'est vraiment assez puissant. Du coup on se dit il doit y avoir un truc qui est mal, mal accroché, on décide de sortir. Et là on sort, et le vent est effectivement déjà très fort, et était tellement fort qu'il a déchiré la, 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 bâche, fin, la, euh, ouais, la bâche supérieure de la tente. On essaye de rafistoler le, la chose sans succès. Et là c'est une. en fait c'est un orage qui nous tombe dessus, un orage assez puissant. Et en fait on a encore tous sous LSD. Et c'est vraiment un moment où on se dit on va finir dans la mer, la tente va s'envoler et on peut rien faire. Donc là on, on se met tous dans nos duvets, on se recroque vie et... et on attend.
1: C'est brutal. La tente bouge dans tous les sens. Je ne sens plus vraiment mon corps. J'ai l'impression que la feuille s'écrase sous mon stylo. Seul au milieu de cette tempête, sur cette petite île, isolée. Les éléments se déchaînent. Les sensations se mélangent, les émotions se confondent. Je flotte. Je me perds. C'est magnifique. Un sol de points entrelacés, rouge et noir. Un manège qui tire et relie les étoiles les unes aux autres. Les algues phosphorescentes. La marée qui recouvre le feu, le bruit, le noir, le kayak. Chercher ses affaires et les oublier. Je vois des ombres partout. Avancer dans la sombre forêt d'Amazonie au toucher de ces herbes hautes. Les gros nuages noirs qui arrivent dans le ciel. Les étincelles de partout. La tempête dans la tente. Du feu devant mes yeux. Des traits à la matisse qui s'entrelacent sur le plafond. Recroquevillé en fœtus au milieu de ce délire chaleureux. Tout a commencé quand nos pieds s'enfonçaient tendrement dans le sable. Jeudi 13 août. Je rapporte le raft au bateau au milieu d'un coucher de soleil majestueux, jaune, diffus sur les montagnes de Spiridon Bay. Je me laisse porter par les vagues quelques instants. Il y a des moments où tout s'arrête. Samedi 15 août. Chad débarque fier comme un roi au milieu de Telrod Cove. Lui qui disait que la saison était terminée, qu'il jetait l'éponge.
0: Vendredi 14 août. Tempête toute la nuit. Le vent a martelé la toile de la tente sans cesse. Ce matin, il souffle toujours et nous peinons à allumer le réchaud pour faire bouillir le café. La mer est déchaînée. Dimanche 16 août. Je suis dans la cale du bateau. Nous naviguons au milieu de spiriton Bay. Darren vient de stopper notre petit convoi. La pluie commence à tomber. J'entends les clapotis par centaines. La mer est d'encre. C'est la fin de la saison de pêche, nous rentrons. Je quitte toutes ces histoires, je regagne la berge. J'ai vécu avec un frère, nous reviendrons.